0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是6月27日啊。如无意外啊，那么这一期节目可能是本财年的最后一期节目了啊。呃，主要就想跟大家探讨一下啊，近来比较多。家长朋友啊，尤其是咱们这个听众啊，有小孩的啊，这个学生家长朋友问的比较多的，啊，就说现在我的小孩想出来留学啊，究竟是哪个时候是最佳年龄？啊，呃，我觉得这个问题非常有代表性啊，而且他也的确签署到啊这个家庭的方方面面啊，那么所以今天老张就。跟大家聊一聊我自己的观点，啊，那么需要注意的是呢，我是从，啊、呃，作为一个啊、呃、留学中介啊或者留学顾问也好啊，说好听一点就顾问啊，是从这个澳洲生活了差不多十年啊，从这边这差不多十年呢、啊，接触了这么多留学生啊，跟留学生家庭啊以及他们父母啊，呃这些年来啊的一些看法、啊、跟一些案例啊，说出我自己的观点啊，那么这个观点也不一定就呃完全正确啊啊，但是呢就在里跟大家表达出来啊，分享出来啊，就起到这种希望是能够起到抛砖引玉的作用啊,啊，对下一步啊，尤其是在中国国内。啊，希望把孩子送出来的啊，这些家长啊，给你们一个参考啊，因为这段时间一直相当多的朋友在微信里问我啊，就说：“哎，老张，我的孩子要出来该怎么办？”啊，其实这个我的有时候哑然失笑，因为这个话题太大了，就完全不是说从微信上一两句啊可以说得清楚了啊，因为我们。做这一行啊，这个行业内我们说的都要负责任的啊。那么一想到这一点，就我们就更不能啊、呃、胡说八道了啊，或者是被啊、呃、有些家长朋友认为啊老张你误导了我啊。那么所以在这个时候，我的回复是非常谨慎的啊。一方面我是希望这些家长从各种渠道啊多去呃了解信息。啊，第二呢，更重要的是要结合孩子本身啊，跟自己家庭的实际情况啊，不要去人云亦云啊，嗯，要有自己的啊清晰的看法啊。然后呢，如果要我提意见呢，一定是我要非常清楚的了解啊这些基基本情况啊，我才能给你提出我自己的看法啊。所以在这个时候呢，我基本上是建议家长，要么就先听一下我的节目。啊，或者跟我预约一个时间，啊，但是我这预约的时间呢，都是一些啊付费的咨询服务，啊，因为我觉得这样呢，才能体现出啊彼此的价值，啊，所以这样呢，也让我可以更好的了解你，啊，就是说如果在一个微信里啊，所以在这个时候，有的朋友我也希望他们理解啊，因为我没有办法在微信里回答几个问题就完全解决。啊，你孩子的啊，这个到底能不能出来，或者什么时候出来啊？这么重大的问题，啊，呃，所以在这方面，如果有的家长啊不适应的啊，或者不高兴的啊，在这老张也向你们，呃，道歉一下嘛。就总而言之，我的这个处事方式，我觉得是比较，呃，合适的啊，也是比较有效率的啊，这样对大家都，呃，有好处啊。呃，进、嗯、来哈，其实澳洲已经进入冬天了。今天最低温度是五度啊，也就是说在凌晨大概五六点的时候啊，其实还是比较冷的啊。就像我刚接小孩回来，我在外面，我下了车呼吸一下，感觉到这个空气里都出了这个白烟啊，就觉得还是体感还是挺寒冷的、啊。虽然当时的温度只有九度啊，但是我的感觉大概是也已经有六七度了啊，挺冷的。而且呢，近段啊，澳洲可以说也是坏消息不断啊。一个是这个新冠疫情啊，老实说，虽然是控制住了，但是基本上都在现在叫做可持续的，呃，长期的啊，在传染啊。就像我刚才还算了一下，基本上我身边的啊，可以说是百分之五六十的朋友都中过招了啊。第二呢，除了这个。新冠疫情呢，还有一个这个叫 flu，、啊、也就是说流感啊，因为现在已经进入澳洲的流感啊，这个冬季了啊，冬季这种流感呢，其实还是、啊、相当危险啊，所以现在包括南澳洲政府在内啊，从今年开始都免费让大家来打针了啊，打这个流感疫苗啊，所以有这方面如果每年冬天都有这些症状的，或者都要感冒几次的朋友，建议你们去。啊，预约这个流感疫苗去注射啊，目前大部分州啊都是免费的啊，至少我所非常了解的，我所在的南澳洲一定是免费的，而且这个免费呢，基本上是啊，所有签证类型啊，只要是合法的签证啊，都是免费的啊，甚至旅游签证啊都是免费的。那你就近啊约这个家庭医生啊，或者约这个药房啊，普通的这些药房。啊，或者有的是社区的图书馆啊，都可以预约。目前呢，包括如果在校学生呢，那么在学校里面啊，都可以接种这个疫苗啊。还有一个不好消息呢，就是这个油价啊飞涨啊，这段时间基本上我所加的汽油的价格已经到达了二百二十二块啊，又涨了二十二二百二十二块。我记得去年在这个时候，其实也就是。呃，一百三十块左右，我说这一百三十都是澳元哈，但是是一每百升的价格来计算啊，但是现在这个价格呢，每百升二百二十二澳元呢，是以政府已经取消了一半的燃油附加税，就说差不多是呃一百升大概有二十，一共是四十六块钱的燃油附加税啊，在上次大选前呢，莫里森政府就。说，哎，这个燃油附加费先减少一半啊，持续三个月。现在看来，马上三个月过去了，但是油价又串起来了。如果把这个燃油附加费全部恢复呢，就二百五十多澳元一百升了。这个价格是相当相当贵啊，啊，足足比去年同期涨了一半啊，这个是非常可怕的啊，因为汽油这个东西呢。啊，在澳洲家庭呢是必不可少啊，因为据有数据统计，每一个典型的澳洲家庭都有两部车，啊，而且一直以来澳洲这个车的排量都比较大哈、啊，因为地广人稀嘛，因为这个车的作用，呃，用途比较广泛啊，就不仅是我们只是想想平时上下班而已，就很多其他的作用啊，所以澳洲人都喜欢用大排量的汽车。啊，尽管这几年哈、啊，这个混动啊，甚至这个啊、呃、纯电动车啊，像特斯拉都有啊，但是真的呃不多见啊，因为这个特斯拉充电问题啊，你虽然在家里充是没问题，在城市中心没问但是到了乡下啊，在这么个地广人稀的国家，老实说，至少大家从感觉上啊，充电还是不方便。啊，所以这个油价啊，可以说是非常昂贵啊。再加上油价也昂贵，带带着其他的，包括青菜的价格。现在我前天看一个朋友在发微信啊，他说现在终于呃实现了吃肉的自由。哎，我一看这怎么回事呢？原来他发了一组照片，发现那个大白菜，呃，一个大白菜的价格就相当于一公斤肉的价格。了。就等于说，如果这样啊，他宁愿就不吃大白菜了啊，去吃肉好了，啊，所以说，呃，疫情之后啊，可以说澳洲很大的变化啊，就我们可以感觉到的啊，就刚才讲的这个物价飞涨啊，其实物价飞涨了，老实说，对有钱人来说无所谓，对贫困的澳洲人来说也也也没太大影响啊，因为本身他们的基本上所有的开销都政府可以去。呃，帮他们出了啊，他们去拿补助就行了啊。贵，那就补助也贵一点。那对于中间收入的，那就比较惨了啊，因为你的工资虽然涨了，现在新财年大概要涨百分之五啊但是这个物价啊，毕竟还是涨得比较厉害啊，所以啊，每个地方生活都有自己的啊这个啊怎么说吧啊，有自己的。开心的事啊，也有这些啊，这个非常糟糕的事情啊，呃，但基本上啊，就像我来澳洲已经十多年了，已经慢慢的就习惯了啊，这个涨就涨吧哈、啊，因为你也没办法阻止它。那我们一方面就啊，少开一点车啊，呵呵还只能这样啊，然后就多骂一下哈、啊，就看一下这个油价能不能把它骂低下来哈、啊。OK。现在说回这个正题哈、啊，呃，就讲了啊，咱们如果啊中小学生啊想来澳洲留学啊，那么留学的最佳年龄是什么时候呢？啊，那么这个呢，其实啊我们要从啊很多方面来考虑啊，这个最佳年龄呢。啊，老师说呢，并没有一个统一的公式啊。事实上，之前我做节目之前，我还列了一个叫，呃，一条数学公式，就 FS， 然后 S 里面有多少个因素啊，年龄啊，经济啊，啊，收入啊，还有英文水平呢、啊。后来我发现，这个还是太复杂了，呃、啊，每一个事项的权重啊，每一个家庭的考量是截然不同的，啊，我做这行做那么久才。呃，通过做这些留学啊，跟这些移民这些呃签证办理的事情的过程中啊，才跟这些呃朋友们打交道啊，才感觉到自己对这个人的认识其实是啊很肤浅的啊,啊但是好在通过这十多年的啊在这方面的、呃、可以说花了时间吧，觉得慢慢是可以把握了，但是。回想起十多年啊，自己啊那个时候还真的是挺二的哈、啊，所以这个我我现在只能确定的说啊，这个最佳年龄呢，啊是没有统一的公式，啊也没有一个啊放之四海皆准的啊这个所谓的真理。那么呢，我现在跟大家分享的呢，就是从以下啊这几个因素啊进行这个平衡考虑。啊，因为即便这些因素中呢，其实啊，每个家庭他们的认识点跟权重都不一样的啊，尤其是像这次呃疫情中啊，经过这个四月的封城，有很多上海的朋友啊、深圳的朋友啊、广州的朋友、北京的朋友啊，这些应该是国内的呃最大的这些城市里的人的想法、啊、跟其他在、呃、二线、三线。啊，四线城市的想法，我跟他们的聊，感觉他们的关注点是截然不同的啊。比如说，一个上海的朋友就说：“哎，结束风城的话，立马卖掉房子，赶紧出来。”我说：“哎，你先要考虑清楚，啊，这个过来这个生存问题。”他说：“先不考虑了啊，就说出去是生活问题啊，在上海是生存问题，啊，就说义无反顾啊。”啊，就要立即出来了啊！所以每个人啊经历的不同的事情啊，他们的想法是不同的。那我这里呢就把这一些事情都列出来啊，供大家去选择的时候，然后配上您的所考虑的啊权重啊，最终呢你就可以啊把优点啊跟这个缺点列出来啊，就做出您的判断、啊、我觉得这应该是一个比较呃科学的做法啊。比如说来澳洲留学、啊，从我的观点来说，最重要，因为澳大利亚呢，它是一个，呃，在全球来说物价都比较昂贵的国家，啊，尤其是去过美国的朋友，再回到澳大利亚，哇，觉得美国的东西真是便宜，澳大利亚的东西真是贵啊,啊，所以要来澳洲留学啊，老实说，我第一个，呃，要，啊，告诉大家的，就是说一定要审视啊家庭的这个经济状况。啊，因为一般中小学留学啊，出来之后都会面临着以后啊，你读完中学还要上大学啊，甚至还要上研究生啊，其实这个时间是非常长的一段时间啊。那么这时候呢，一定是需要啊，家庭的这个啊要有足够的预算，或者至少你要有合理的这个经济基础啊，否则的话啊，你拿学生签证都会有问题啊。那么家庭的经济状况呢？大概是这样啊，比如说普通的啊，中小学留学大概一年要花费，呃，按照目前的物价水准啊，大概是，呃，四万吧，四万澳元左右的啊这个费用啊，那么四万澳元啊，仅仅是一个呃，如果是读公校啊，再加上啊。呃基础的吃喝，也就是说这个是起啊，最低你都要有这个预算啊。当然你说要上私校，那就更贵了啊。比如说啊，举个例子啊，在我们南澳洲啊，一个最好的私校啊，这个圣彼得 boys 啊，圣彼得 boys 多少钱呢？啊，不同年纪大概不同年价格啊。对这个国际学生的费用是这样，如果是七年级到十年级呢，每年是四万一千澳元。那十一十二年级呢，每年是。四万三二元，如果再加上住宿费和生活费啊，比如说这个学生是住校的啊，叫 boarding house 的、啊、那基本上住宿费和生活费乘以学费的乘以二就差不多了啊。也就是说，你如果要读私校，一年啊，单单学费、住宿费跟生活费就要八万澳元啊，八万澳元折换成人民币大概四十万澳元啊，那这个还是一笔不小的压力，的，而且这。四十万元人民币呢？你要一直持续的开销啊，不是说一年就行了啊。当然，你如读如果读工校啊，在这里呢，我大概啊学费呢大概是一年一万块啊，呃，澳元啊，再加上住宿费用呢，大概也是两三万啊。当然，读工校呢，基本上费用就可以，学费啊至少可以减半啊啊，但是住宿费啊跟生活费呢这个差不了多少啊，所以说呢。这个经济条件啊、呃，一定要算好啊。假如经济条件比较好，那么可以早一点出国啊。事实上呢，有不少家庭考虑到这个经济的压力呢，呃，经过比如说有的家庭想出来，我跟他算过账之后呢，他告诉我可能要推、啊、迟到大学了啊。那么我觉得这也是一个比较实际的做法，因为来澳大利亚留学啊，一个是学费贵，第二个呢，啊，生活成本。也贵，而且随着我刚才讲的这个物价的上涨啊，接下来啊，甚至你看新财年马上到了啊，现在这个移民局已经迫不及待宣布了，说新财年所有的签证审理费都要再增加百分之三啊，就说这个最小的费用啊，签证审理费都在涨啊，所以海外学生来到澳洲学习啊，学费、保险费啊、生活费啊。各种啊费用一定是涨的，而且目前来说在，在、呃、啊可以预见的将来啊，它还会持续的涨啊，所以这个经济基础啊必不可少啊，这个是第一点要关注的啊。笼统的说呢，就是说如果经济基础合适，那么早点出来；如果不合适，那宁愿呃、啊、稍微晚一点出来啊，因为这个是一个比较合情合理的选择。啊，这是第一个基础。第二呢，就要看未来啊，看理想。比如说，咱们对孩子有什么样的规划啊？比如说，如果只是希望孩子未来在英语国家工作和生活啊，那么留学时间呢，最好在大学或者在大学之前啊。比如说中小学时候来，因为这样做呢，就可以更好的理解和接受啊，他所在学习国家的这个文化和背景啊。比如说。啊，如果从中学甚至小学时就来来到这边留学的孩子，他就很容易啊理解啊目前啊这个澳洲所发生的一些事情啊啊，比如说呃、啊，我问过一个啊在这边上中学跟上大学的孩子啊，比如说理解为什么啊。澳洲能够接受将某些价值观放在首位啊，或者在某件事情的处理上会是这样一种方式啊。但是同一个问题，我会问一些啊，来到大学，尤其是从中国大陆来来的孩子啊，他就不清楚啊，觉得政府怎么可以这样呢？啊，我们应该这样这样啊，就绝对是两种啊截然不同的价值观啊。呃，这个老师说呢。我们呃今天的节目当然不去评论它是否对错了啊，但是就说对这种从多元文化的了解啊，对本地文化的了解啊，当然是来这里越早越好啊。而且按照本地人的说法呢，就是说一般认为在这里读了中学的孩子啊，他就是本地人了啊。所以啊，这方面呢，就是说来的早，一个是语言方面更容易第二个呢，你可以参与到各种各样的活动。啊，各种各样的这种团体中啊，通过跟他们的交流啊、对话啊，从而慢慢啊塑造了呃你的这个价值观啊。当然，了，并不是说大学以后来留学就不能接受啊目前澳洲的价值观了啊，而是我们一般来说啊，看见随着年龄的增长啊，文化背景的改变和价值观的改变会越来越难啊，极有可能。来到以后是不能接受澳洲这些，呃价值观啊，比如说，在这次呃新冠疫情中，啊，为什么澳洲它不执行这个所谓的清零政策啊？那么每一种政策后面决策的逻辑是什么？啊，那如果你接受了啊这边的价值观呢，你就会更容易的认为啊某一种政策它为什么会这样出来？它这样出来有什么好处啊？有什么坏处？那么这个我觉得是非常重要的啊，因为经常在这里跟有一些学生，啊沟通的过程啊，觉得，啊尤其是来读大学的或者读研究生的啊，觉得他们一方面也很困惑啊，第二方面啊也很痛苦啊，就说这个价值观的改变呢，其实啊不是说三天两天的事情啊，如果你都在一个你不喜欢的地方，你去学习啊，其实你是，呃。很不高兴的啊，那么这不高兴就让你在其他方面，你的情绪一定会发泄出来啊，一定会给你带来其他的啊、呃、负面影响啊，所以这个呢，我觉得是啊、呃、非常关键的啊，就是说啊、呃，这个对孩子未来规划啊，如果你想让他留下来，你就让他找来啊，至于有的家长啊，就说哎。我在国内现在发展的很好，我们就是希望孩子镀个金啊，出来留学，然后回国去发展啊，继承自己的产业也好啊，或者去寻找在中国更多的发展机会也好啊。那么呢，来这里呢，来澳洲留学呢，就读个大学本科或者硕士阶段啊，这个就比较合适了啊，因为一是啊，这个相对比较好申请啊，不错的。啊，学校啊，目前甚至根据中国的高考成绩啊，啊澳洲的这个 G 8啊，藤校除了墨尔本大学之外，都是认可中国的啊高考成绩的、啊啊、所以比较容易申请啊。另外呢，是一个很现实的问题，就是说中国国内对各阶段，尤其在澳大利亚进行教育的各阶段的毕业文凭，并没有一个全面的啊认知。这个是很关键的啊，譬如说，在澳大利亚上学上大学啊，本科是有个叫 h o n e r s 的，叫做荣誉学士学位。但是国内呢，好像并不认为这，呃，这种 h o n e r s 的，就是一定是很高级的。但事实上，来澳洲留学的朋友都知道 h o n e s t 在大学本科里的，它的比普通的大学本科难度是大了，相当相当多的啊。读完 h o n e s t 是可以直接读博士的啊，也就从某些方面来说，这个 h o n e s t 的 degree 啊，它的学术含量是不比硕士啊差的啊，而且 h o n e s t 你读 h o n e s t degree 你还要多花一年啊，也就是说你要多花一年的时间，那么就意味着你要多花一年的金钱，而且也并不是说你想读 h o n e s t 就可以读的，而且还要看你的成绩，你一定要。学方啊，这个校方认为你要非常优秀的人，你才能去读 h o n e s t 啊，这就是一个荣誉啊。但是很遗憾啊，那么你如果拿到这个荣誉，本科回去啊，跟其他普通的本科留学生一起去竞争啊，你显不出你的优势啊，因为啊，据我了解，目前国内这个尤其是劳动力市场，并没有说对 h o n e s t 就有特别的呃、啊、另眼相看啊，没有。那么这方面来说，对了读 h o n e s t 的同学呢，应该就是不太公平，啊。再比如啊，这个硕士阶段，如果你想回国，那你就干脆申请这个 case w o r 就比较容易了，你就不用去读那种研究型的硕士，啊。那么因为你读哪种硕士，你回到中国都会获得和其他啊硕士同样的认可，但是你如果要读研究型的硕士，那你会非常辛苦，啊。所以即便这种同样都是读硕士，但依然是根据你不同的规划啊，是有不同的选择的啊。当然了，第三，在规划的时候也要非常重重要的一点，就是老张这边所要给大家提醒，就是说到底啊，你需要不需要考虑这个移民的需求啊？因为你如果要读双变移民，当然目前来说，在这个呃大疫情过后，澳洲可以说非常需要人。啊，在之前的节目我也说过，目前随着这个485工作签证的调整，可以说，啊，澳大利亚呢可以说迎来啊这个欢迎移民的大概应该是黄金十年吧，啊，应该就是从现在开始了，啊，啊相关的这些政策呢，我会慢慢啊跟大家深入分析。但在这里呢，我就讲一讲，如果来澳大利亚移民，啊，澳大利亚留学，啊，如果早来的啊，中小学留了，基本上。留下来的概率是比较大的，因为在这个中过程中，你有很多选择的时机啊，选择的空间，而且通过你自己在这边学习生活那么长时间，你基本上可以掌握在澳大利亚所有呃要生存、要生活下来的所有技能技巧啊，基本上拿、啊、只要你有这个愿望啊，拿到绿卡的这个呃机会很大啊，但是对于从本科。或者是读研究生才来的呢？那么这些朋友呢，那你就一定要非常小心的做好规划了。如果你想拿到绿卡的话，啊，从所学的专业啊，从要去学习的地方啊，包括到底，比如说学这个本科啊，学这个 oneness 呢，还是普通本科啊，学这个授课型呢，还是研究型的硕士呢，还是？去到什么城市呢？啊，这个都非常讲究的啊，所以这也是我一再啊强调的啊，就是说啊，来澳大利亚留学啊，我觉得什么叫成功的留学呢？就是说你必须要拿着一张绿卡啊。那无论你以后愿意留在澳大利亚发展，或者你愿意回到中国去发展啊，这都是自由的啊。但是这张绿卡可以说在关键的时刻给了你啊更多的选择。而且澳大利亚的目前这种移民政策呢，可以说是向这些国际留学生啊，在移民方面是有比较大的这种呃、啊、倾斜啊，就是说欢迎啊这些海外学生、啊、留在澳大利亚啊，包括在新的这个移民政策下，包括我刚才讲的这个四八五工作签证啊，基本上放开了从读大专啊到本科。啊，到硕士啊，到博士啊，全方位的啊，这种留学的啊这个途径啊，我们并没有说你拿到四八五签证就一定能够留下来，但基本上你只要能拿到啊四八五签证，就说已经为你成功移民的道路上，可以说呃少少去了一个重大的啊这个障碍啊。那么这个呢，当然今天时间有限，我不在这边。啊，做过多的发挥啊，以后的节目会讲啊，但是这个大家一定要有这个呃打算、啊，就说来澳洲移民就顺便要把绿卡拿了啊，这个是千真万确的啊。那么还有一点呢，就是说呃孩子的这个孩子的方面的自身的要求，比如说这个语言水平啊，这个也很关键啊。但现在的好消息呢，就目前啊，在中国国内的呃大城市里的这个。我发现啊，这些小朋友的英文水平啊都比较高啊，那么甚至有一些孩子在中学阶段啊，我上次办了一个朋友的孩子就可以考到这个雅思七分或者相当于雅思七分的成绩，啊、这个是啊非常了不起的。也就是说，这孩子可以说他不断有独立的。呃，语言能力还有独立的思考能力，因为雅思七分呢，你写呢，你如果没有观点呢，你是写不出好文章的啊。但是呢，他如果能写出七分的文章，这个认为这个朋友是非常不错的啊，才中学啊，所以老张要狠狠地表扬他一下，非常不错啊，是一位来自苏州的小朋友啊，非常优秀啊。只不过呢，在中小学入学的时候呢，某些学校啊，就像南澳洲的一些好的公校，他并不完全认可你雅思成绩。啊，即便你考了七分八分，啊，他说不行，那、啊、还要按照我的规矩来，啊，那这时候呢，在入学前呢就要入读一段，啊，基本上是以、啊、语言学习为主的课程，啊，那么这这是但是这些课程呢都是在啊这个学校啊进行读的啊，就不必要去专门的语言学校、啊，所以说呢，因为来读书啊，这个语言水平是非常啊重要的啊，也是一个基础。那么考虑到，如果再考虑到未来应用英语会不会比较吃力，能否成为一个竞争优势的话，如果从单从语言来考虑呢，比如说就建议女孩子啊，大概在十年级或者在十年级以前出国啊留学，大概十年级就相当于是，呃，初三啊就出来，男孩子呢在九年级或者九年级以前出国啊。如果英语基础相当好呢，可以稍微往后再推迟一年，啊，但是呢，因为澳洲的十一、十二年级呢是完整的这个高中文凭的学习阶段，就是说你不可能说，啊，从中间再申请，啊，因为十一、十二年级你一定要在这里同时读，不可能说你单来读个十二年级啊，这样是不允许的。所以总体来说呢，啊，包括从这个选课的，啊，这些具体的。操作从学术层面来想呢，我也是建议啊，比如说，从十年级或者之前，比如说能够九年级啊出来，这是一个比较，啊、呃、适合的开始阶段啊，因为九年级跟十年级，那么孩子在中国啊已经掌握了，呃另一门语言啊，就是说这个中文啊，那么来这里呢就可以比较友好的无缝切入啊这个纯英文的学习，这样在以后他的。啊，大脑里呢，基本上啊，中英文是平等的啊，可以互相融会贯通的啊，就是一个真正的、啊、双语人士啊。其实我觉得这个真的是一个挺好的感觉啊。但是呢，你如果上了、啊、读了来上本科才来或者啊研究生以来呢，这时候在、啊、你的大脑里呢，你的母语已经定死了啊，就是这种母语了。那这时候你要作为两种语言的。呃，转换呢就没那么容易了啊，至少就没那么自在了啊。这个是呃我的经验之谈啊，一定是这样的啊。同时呢，啊、呃、还要考虑，比如说其他小的压力，比如说孩子的这个独立生活的能力啊。那么有的孩子比较独立，那么早一点出国没问题。比如说他本身在学国内就住寄宿学校的，啊，在呃平时就比较自律，也可以自己照顾好自己的啊。那个就比较适合找出来。如果独立生活能力比较差，那么建议啊，家长在出国之前呢，可以适当啊有意识的锻炼一下时间，啊，要么就晚一点出国，或者呢由家人过来陪读一段时间之后啊再独立生活啊，这个也是啊非常关键的啊，因为在国际学生当中呢，每年都不少学生啊需要啊心理医生辅导。啊，其实有时候并不是他的这个学习出了问题，而是生活啊能力方面出了问题啊。因为在这个独生子女的政策下，可以说啊，尤其是城市里的，有培养出很多比较娇气的啊男孩女孩啊。啊，这在,在老张之前做那个疫情前的这个短期留学啊，可以非常明显的啊感觉出来啊。那么这点呢，可能是啊咱们家长朋友也要注意的啊。好呃，还有一点呢，比如说就比较另类的呢，比如说啊，家庭关系啊，在以前我跟一些朋友聊的过程中呢，有的家长就坦然跟我说啊，这个家庭关系不太好，或者有的呢，家里呢是父母是属于那种控制欲比较强的那种啊家长啊，这个虎爸或者母虎妈啊，那么这呢就有可能，呃、啊，在某些情况下让孩子离开家庭到异地生活呢，可能会对啊家庭关系有所帮助。啊，譬如说，有的在青春期之间的这个孩子和父母是很不好相处的啊，矛盾很多。那么在这种情况下呢、啊，暂时分开啊，可能反而有利于这个亲子关系啊。但注意这个点呢，并不说是一定的啊，这个要还是要看、啊、各个家庭的情况啊。有的呢是起到啊促进作用啊，在我手上这么多案例，我看到，当然大部分是起到。有好转的可但是也有一小部分啊，这个情况可能会变得更差啊啊！但是无论如何，这个家庭关系也是咱们做父母的啊要考虑的啊。同时呢，要结合这个目标学校啊进行思考啊。就比如说目前啊，如果在我们南澳洲，有的学学校呢，特别是有的私校啊，或者是有一些公校啊，在小学阶段啊，并不接受留学生，但是按照澳大利亚的。留学政策呢？凡是持有中国护照的公民，啊，最小可以从六岁啊，当然这个是疫情前呢就可以来留学了，啊，就可以给你发留学签证了。但是这时候呢，很多学校并不愿意接受你啊。那么这时候呢，你就要看你所申请的学校啊，但也有的学校啊是愿意申请的啊。所以这个呢，就也是我经常所讲的啊，就是说澳大利亚呢，其实是一个啊。等于说，怎么说呢？就你很难说，如果尤其是按照咱们啊中国朋友的想法，就是说很多都有，呃、啊、非常统一的，什么时候开始，什么时候结束，什么时候能，什么时候不能，啊都非常清晰的。但澳大利亚呢，这个是非常个性化的，甚至在同一个州里，比如说我所在南澳州，啊，那么有的学校这个年级他就收，有的学校他不收啊，因为这都是校长可以自我掌控的啊，比如说。目前大学放假，有的大学一年有三个学期，有的大学只有两个学期，啊，这都是，啊，嗯、等于说它是没有一个统一的概念的、啊，所以这时候呢，我是非常强调啊，就是说，你选好了学校，或者根据您的顾问帮你选好了学校，你就要考虑这些，呃，细节的问题了，啊，这个结合目标学校啊进行思考，还有呢，最后一点呢，就是、说是，呃，父母的需求。因为在，呃，这么小低龄孩子留学当中呢，有的家庭呢，啊、呃，是父母也想移民，只不过是这时候呢，可可能是通过孩子先申请留学，啊、呃，父亲或母亲陪读，然后在本地生活一段时间后，再来规划啊、呃、父母移民。如果是这种情况呢，那就必须还得要尽早开始，因为越早开始呢，家长可利用的。啊，空间越大啊，同时呢，一旦父母拿到这个啊签证呢，那么比如说成功移民之后，那孩子呢，这时候就可以改为享受和本地学生一样的待遇啊，那从而呢，就不用再支付这个非常高昂的这个啊国际学生的费用啊啊，所以呢，这个方方面面啊，可以说都必须要考虑。总之呢，这个可以说啊，留学路上无小事啊，尤其是啊。中小学留学啊，中小学留学，可能如果在，中国的朋友还不太了解，在澳洲呢是没有什么非常大型的机构愿意做中小型留学，因为中小中小学生留学呢是一个非常难的事情，因为它这个细枝末节的事情很多啊，所以大家都不太愿意做啊。但是像老张我们这些小的机构呢，反而愿意做这些，因为我们追求的呢不是量大啊，我们也不去获取它的流量。啊，呃，但我们更愿意啊，把每件事情做好啊，就是说，尤其是这个中小学留学，啊，呃，家长的担心啊，学校的选择啊，这个政策的变更，包括现在这个疫情期间有一些意外的事情、啊、都是我们要面对的挑战啊。其实，在疫情前呢，有一个很好的政策，就是说可以短期留学啊，来试读一下，然后再确定啊，读哪个学校或者什么时候来。啊，但很遗憾，那目前因为这个疫情的影响啊，至少在今年马上要来的这个暑假啊，那么澳大利亚的学校呢，并没有开放啊，给中国公民说可以来短期适度留学。啊，但另一方面，由于目前啊，可以说、呃，东亚地区啊，当然这个韩国、日本啊、新加坡、马来西亚、啊呃、泰国、越南这些国家都已经正常化了，但是中国的这个出境政策呢，目前还是。不明确啊，就按照中国移民局的说法，就说，呃，非必要啊不出国啊。那么如果短期留学呢，肯定是拿着这个旅游签证。那么这旅游签证这你能不能跨出中国这个海关啊？这还是另外一回事啊。当然了，这是中国国家的政策啊。那么这方面呢，大家可以留意啊中国的官方机构啊的一些政策啊。但对于我们来说，我们在澳洲目前就知道啊，就是说目前啊这种。短期留学呢，暂时，呃，没有开放。而且我也在这，有的家长因为之前也问起了，我就告诉他啊，这个，呃，护照的情况啊，包括签证的情况，如果我给你办了普通的访客签证，你到底能不能出来？啊，那么这的确还是一个，啊，非常重要的事情啊。目前也还是，啊，无解啊。当然了，我们也知道啊，但是这个历史的潮流啊，也会一直往前，啊，那么。我们啊，就包括我们的团队和我老张，这里可以说也非常愿意啊，在这个时期啊，帮助这些啊需要把孩子送出啊澳大利亚来留学的啊这些家长们啊，如果你们有需要啊找我帮助的啊，可以从节目里啊我的这个呃有这些联系的啊这个方式啊或者邮件啊，那么我联系上之后呢，我们可以帮你做进一步的这个情况的说明。好啊、呃，时间关系啊，今天节目到此为止，非常感谢您的收听啊！张口澳洲，我们下期再见，谢谢。